0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg.
1: Norbert
2: Lang. Ohne Zweifel sind unsere heutigen Studiogäste Ikonen des Mannheimer Eishockeys. Der eine war jahrelang Kapitän der Adler Mannheim, der andere war bis vor kurzem Rekord- Torschütze, der Adler. Ich freue mich ganz besonders, dass Markus King und Christoph Ullmann heute bei uns sind. Ula, hast du dich geärgert vor kurzem, als du abgelöst wurdest von Matthias Plachter, der ja auch schon zu Gast war hier.
1: Nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Also ich äh, war unglaublich froh und stolz, dass ich da dabei sein durfte. Also ich war im Stadion, habe fürs Fernsehen gearbeitet, habe das gesehen und dann habe ich mir die Chance nicht nehmen lassen, auch gleich aufs Eis runter zu ihm zu gratulieren. Das ist schön. Matthias und ich kennen uns, haben viele Spiele gemeinsam gespielt und ähm, es ist doch super. Dass man, Ich sage jetzt, dass wir da gemeinsam da oben an der Spitze stehen können, ob der eine jetzt ein paar Tore mehr hat oder weniger. Das ist für mich nicht so entscheidend. Ihr macht demnächst euer Abschiedsspiel. Das ist einer
2: der Gründe, warum ihr auch heute hier seid. Wie klingt das denn für dich, Kinky, wenn du hörst Abschiedsspiel? Ich meine, deine Karriere ist ja seit, seit einiger Zeit, nicht so lange her, aber ein bisschen vorbei. Aber so ein Abschiedsspiel, was bedeutet das für dich?
0: Ja, erstmal freue ich mich natürlich darauf. Es war, sagen wir mal klar, wenn wir jetzt zurückblicken, eine lange Zeit, bis ich das letzte Mal auf dem Eis war hier in Mannheim in der SAP Arena, aber äh, die Situation, die wir da hatten mit Corona und dann auch, dass man das Spiel planen muss, das dauert ja und dieser Vorlauf einfach ist jetzt geschuldet natürlich, dass es jetzt glaube ich fast über drei Jahre sind. Aber ich freue mich auf das Abschiedsspiel, das ist für mich nochmal eine Möglichkeit, mich von, von den Fans, von der Stadt, von vielen Freunden, von Mitspielern äh, noch mal ordentlich zu verabschieden, das nochmal zu genießen. Die Chance ist mir leider verwehrt geblieben äh, in, meinem letzten, in meinem letzten Jahr und äh, ja, darauf freue ich mich einfach, das noch aufzusaugen. Und natürlich umso schöner ist es, äh, sage ich mal, dann auch mal, die Profikarriere dann damit abzuschließen. Mit einem, mit einem sehr guten Freund, mit dem ich sag ich mal, angefangen habe zu spielen und äh, der mich so eingeführt hat in das Profileben. Und ich glaube, äh, da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös und da äh, freue ich mich sehr drauf.
2: Echt Nervös? Du?
0: Doch, ehrlich, wirklich. Also, oh, wow. habe Ich gestern, als ich in der Arena war und äh, auch darüber gesprochen habe, habe ich mir gedacht, wow, jetzt bin ich echt ein bisschen nervös. Jetzt ist es auch langsam greifbar. Es sind noch knapp vier Wochen jetzt oder heute genau vier Wochen oder morgen bis zum Abschiedsspiel und äh, ja, das ist äh, jetzt äh, was, wo ich sage, wow, das, ich freue mich drauf und ich bin echt nervös, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie genau der Ablauf ist, äh, wie das alles klappen wird, aber ich freue mich, äh, wir haben viele Zusagen, viele Freunde, Weggefährten äh, sind mit dabei und ich glaube, das ist äh, Familie und das ist das Schöne, dass man dann den Tag nochmal zusammen äh, erleben darf, teilen darf ja und dann das Kapitel äh, ordentlich abgeschlossen
1: ist.
2: Ja, Ulle, wie viel ist noch drin in den Beinen? <lacht> ja. Gute Frage, weißt der du nicht, oder? Der Markus
1: hat es, glaube ich, ganz gut <lacht> beschrieben. Das ist bei mir jetzt auch schon dreieinhalb Jahre her. Ja, genau. Und wenn ich dazu, höre, wie der Markus darüber berichtet, das sind bei mir genau die gleichen Emotionen. Ich habe mich damals in meinem allerletzten Profispiel verletzt, im ersten Drittel, ja. und bin in die Kabine und bin nicht mehr zurück. Und ähm, wenn wir jetzt dann, in, wie der Markus auch schon sagt, roundabout vier Wochen gemeinsam in der Kabine sitzen, das ist so das wo ich zur aktiven Zeit hin überlegt habe, dass ich möchte noch mal in der Kabine sitzen und mich umziehen und genau wissen, wenn ich heute vom Eis komme, dann war es das. Ich möchte vorher wissen, heute gehe ich zum letzten Mal raus und die Möglichkeit bekommen wir jetzt mit Leuten, die wir selber einladen durften und dass wir dann auch noch mal gemeinsam in der Kabine sitzen, was wir sehr, sehr lange äh, wirklich auch äh, nebeneinander miteinander im gleichen Trikot getan haben. Ähm, ist dann für mich auch noch mal was, was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, jetzt sind es noch gut vier Wochen. Ähm, ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, jetzt noch mal äh, die Trainingsschuhe zu schnüren ja, ja, und ja. konditionell <lacht> aufzubauen, weil wir haben das Liner schon bewusst so gewählt, dass Jungs dabei sind, die noch laufen können. Die spielen dann neben uns, die schicken wir dann. Und viele Jungs sind aber auch selber nicht mehr aktiv. Also von daher wissen wir dann auch, dass es jetzt äh, nicht das, das hochspeed eis gespielt sein wird. Und ich hatte jetzt auch das Glück, ähm, vor nicht allzu langer Zeit war ich beim ERC Waldkreiburg, meinem Heimatverein, eingeladen zu einem Spiel. Und dann habe ich auch gemerkt, ähm, als ich das Trikot nochmal angezogen habe, das war ja mein Aller, allererstes, welches ich als Eishockey-Kind, als Eishockey-Bub getragen habe. Und was für Emotionen einem da durch den Körper gehen. Das ist nicht einfach, ja, ich folge einer Einladung, ich fahre hin, ich ziehe es über und mache Business as usual. Sondern da habe ich schon gemerkt, das ist sehr, sehr emotional. Und ähm, ich habe es angesprochen, das war mein allererstes Trikot. Aber das, was wir beide dann anziehen, ist ja eigentlich unsere, unsere ganz, ganz große Liebe, unsere Heimat auch geworden. Und deswegen ähm, ja wird, es, wird dieses Abschiedsspiel, wie wir es dann auch nennen, für uns doch ein ganz emotionales und ganz, ganz besonderes.
2: Kinky, viele berichten mir am Ende ihrer Karriere, und ich kann das bestätigen, ich habe ja auch mal ein bisschen Sport gemacht, was du am meisten vermisst, ist die Kabine. Das Spiel selber, natürlich, das ist dein Spiel. Da bist du konzentriert und du bist im Tunnel oftmals. Aber was du vermisst, sind die Tage unter der Woche, wenn du in der Kabine bist und es geht lustig zu. Oder der eine oder andere wird ein bisschen angemacht. Also im lustigen Sinne. Ist das das auch, was bei dir in Erinnerung geblieben ist? Ist das das, was du am meisten vermisst? Oder ist das weg?
0: Ich, äh, ich Also ich glaube, was du sagst mit der Kabine auf alle Fälle. Aber ich glaube, es hat auch noch einen anderen Hintergrund. Äh, wenn du natürlich aufwächst als, als Kind und äh, du spielst einen Mannschaftssport und kannst dich fast jeden Tag mit, äh, mit deinen Freunden, mit deinen Mitspielern messen, äh, gucken, wer ist der Schnellste, äh, wer kann das am besten, wer schießt am härtesten, wer schießt am meisten Tore und, und, und es geht weiter und du schaffst es irgendwann in den Profibereich, dann, äh, dann, dann liebst du es, da reinzukommen. Du kommst in die Kabine rein, du hast über 20 Jungs, meistens alle gleichgesinnt, ticken alle gleich die Jungs, mussten sich alle durchsetzen, alle wahnsinnig ehrgeizig und äh, dann diese, diese Möglichkeit, dass du jeden Tag mit denen ins Training gehst, aufs Eis gehst, dich messen darfst, dann am Wochenende gegen andere Mannschaften spielst und dich mit deinen Jungs, mit deinem Team gegen die äh, vergleichen, messen darfst und wieder diese Challenge, ich glaube, das ist das, was, was mir wahnsinnig gefehlt hat am Anfang. Und dann sucht man sich natürlich andere Hobbys, gell? Die, ja, musst wo du ja man, wo man dann die Möglichkeit hat, äh, ein bisschen, ich sage, ein bisschen zu zocken und natürlich äh, so diesen, diesen Ehrgeiz, den man halt einfach hat als, als, als Profisportler, den halt irgendwo runterzukriegen.
2: Aber das ist, lass mich kurz die Anschlussfrage stellen. Aber ist es nicht das, was dir dein ganzes Leben lang erhalten bleiben wird? Also ich kann es nur für mich sagen als älterer Mann. Aber dieses Zocken, dieses unbedingt gegen andere gewinnen wollen, das wird doch nie weggehen, oder?
0: Nein, das ist äh, auch jetzt, wenn ich, äh, wenn wir zu Hause sind oder wenn ich, äh, sag ich mal, bei meinen bei meiner Familie in Garmisch zu Besuch bin und mir äh, ja, sagen, wir machen morgen eine Bergtour und, und, und treffen uns. Ja, da ist nicht mit locker mal hochgehen und dann äh, hier äh, schön, schön wandern gehen. Das geht eine halbe Stunde gut, bis einer dann auf einmal einen Schritt schneller geht. Ja, und dann ist es wieder ein Bettrennen, wer als erster oben ist. Und ich glaube, das wird immer gleich bleiben. Ist egal, ob wir Golf spielen, Fahrrad fahren oder egal was. Du hast immer diese, du bist immer immer diesen Reiz haben und halt die Herausforderung und gucken halt, wer, wer da voran marschiert. Ja, ja ich
2: sagte das bleibt erhalten. Glaub mir, ich spiele mit 61 noch Tennis und ich gehe nicht auf den Tennisplatz, um zu verlieren. Ja. Niemals. Ja. Niemals in diesem Leben. Ich kämpfe wie blöd und wenn ich merke, der ist besser, dann denke ich, okay, du gewinnst, aber tu was dafür, mein Freund. Ulle, bei dir war... Zumindest uns Journalisten relativ schnell klar was am Ende deiner Karriere passiert. Dass du nämlich beim Fernsehen arbeiten wirst als Experte oder vielleicht wirst du irgendwann Kommentator, kann ja auch sein für ein ganzes Spiel, weil du warst natürlich für uns immer derjenige, den man am liebsten hinterher zum Interview geholt hat, weil du der warst, der am meisten Blabla -Bla konnte von allen. War das für dich auch klar?
1: Nee, das war für mich tatsächlich nicht klar. Ähm, am Anfang ähm fängst du erstmal an zu sortieren, wenn du vom Eis runtergehst, was, was du überhaupt machen kannst, äh, was dir liegt und äh, das Allerwichtigste, aller worauf du wirklich Lust hast. Ähm, ich bin da parallel schon so ein bisschen reingerutscht. Ich hatte immer mal wieder Fernsehanfragen, auch in Phasen, wo ich verletzt war oder dann hinten raus nicht mehr für die Nationalmannschaft aktiv war. Und da habe ich gemerkt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, über über das zu sprechen, was ich sehe und was ich auch sehr, sehr gut äh, beherrscht habe, also das Eishockey-Spielen. Natürlich muss ich mir dann, wenn ich on air bin, den ein oder anderen Kommentar ver verkneifen, weil du auch manchmal wirklich sagen würdest, oh Gott, bist du blind, hast du mich ja, nicht ja, genau, gesehen. Genau, oder was. Genau. Aber das macht, das macht echt Spaß, also das hat mir äh, von Anfang an super viel Freude bereitet da so ähm, ja, fürs Fernsehen mitwirken zu können, um dann auch ähm, ja dem Eishockey zumindest in der äh, Art und Weise, was darüber zu erzählen, zurückgeben zu können.
2: Ja, aber was du gerade ansprichst. Ich meine, ich sehe dich ja, wenn du als Experte arbeitest. Das ist ja das ist eine gute Analyse, die du da stellst immer. Aber juckt das nicht, genau das zu sagen manchmal. Ich weiß, wie es heute ist im Fernsehen. Ein schlechtes Spiel wird gut gemacht weil man es ja auch gekauft hat, die Rechte und will das auch den Zuschauern verkaufen. Aber tut das nicht manchmal weh, wenn du am liebsten sagen würdest, mein Gott, ist das ein gottes schlechtes
1: Spiel. Das gibt's ja. Nein, ähm, das, das würde ich nicht sagen. Das ist auch nicht, äh, nicht meine Art, negative Sachen anzusprechen. Ähm, sondern ich weiß auch als Sportler, dass, nicht jeder Tag, äh, dein, dass du nicht jeden Tag dein bestes Eishockeyspiel machen kannst. Dass einfach mal auch Phasen dabei sind, wo es nicht gut läuft. Und das hast du dann als individueller Spieler, du hast es aber auch mal als Mannschaft, dass man ähm, vielleicht mal eine Durststrecke durchläuft. Und wenn du dann sowieso von der von der Presse zu Hause, von deinem Coach und von deinem Umfeld kritisiert wirst für das, was du tust, ich glaube, dann ist es, ist es falsch, da auch noch ein Kommentator zu sein, der das Ganze auch noch... Äh, in die Wohnzimmer nach Hause transportiert und schlecht redet. Ich glaube, dann ist es man den, den Jungs und vielleicht der Situation auch schuldig, positive Worte zu finden in so einem Fall. Also da bin ich wirklich nicht daran interessiert, jemanden da schlecht zu machen oder kaputt zu reden. Ganz einfaches Beispiel, Norbert, ein Verteidiger verliert die Scheibe, dann kann ich sagen, oh mein Gott, du blinder, blinder Verteidiger hast die Scheibe verloren oder ich kann halt auch sagen, hey, der Vorchecker hat den super unter Druck gesetzt, ähm, dass er ihn eben zu dem Fehler gezwungen hat und das ist dann eben, äh, glaube ich, so die, die feine Kunst, dann die positiven Sachen aus einer negativen herauszuziehen.
2: Kinge, lass mich ganz kurz noch bei Ulle bleiben, weil mir fällt gerade eine Story ein, die du mir mal erzählt hast. Als du in Köln gespielt hast und ihr hattet am Vorabend, ein, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Grotte, schlechtes Spiel und du fährst an die Tankstelle. Kannst du dich erinnern, was du mir geschildert hast? Das hast du mir mal erzählt im okay. persönlichen Gespräch, ja. dass irgendwo an der Teilstelle einer stand und hat gesagt... Ja, äh, ges beim
1: Reifenwechsel war das nicht. Reifenwechsel. Beim Reifenwechsel. Erzähl das bitte, weil Bei das köstliche <lacht> Story ist. Gegen die, wirklich. Ja, wir haben, äh, ich habe im Trikot des KIC gespielt und wir haben äh, zu Hause gegen, gegen Iserlohn verloren. Gegen die Iserlohn Rusters hat der Robert Hock noch in Iserlohn gespielt und äh, ich habe in dem Spiel, ich weiß nicht, ob es der Endstand war, es 3-2 nach Penaltyschießen oder 4-3, irgendwas Enges. Ich hatte in dem Spiel ein Tor, zwei Vorlagen gemacht und äh, wir führen noch mit einem und Isalo nimmt den Torwart raus und ich schieße beim MT-Net, lege ich das Ding am Pfosten. Ne? Und so wie es im Sport dann kommt, im Gegenzug kassieren den Ausgleich <lacht> und verlieren so ein Penaltyschießen, <lacht> wo, der, wo der Robert anläuft mit 2,5 km/h, wo er fast von ja. der roten Linie hinspaziert und unser Torwart verlädt und den einschießt und ich bin am nächsten Tag beim Reifenwechsel. Und dann sagt der Reifenhändler, mein Gott, der war gestern bei den Hain und dieser blinde Typ schießt im leeren Tor daneben und die Mannschaft verliert das Spiel. Und ich stehe halt da und möchte eigentlich, ich denke mir nur, jetzt bist du bei Reifen 1, aber ich sage, jetzt, jetzt, jetzt ziehe ich dich gleich ab hier und wechseln mir die Reifen selber. Ja, das, ist, das sind dann eben die, die Phasen, die man, die man auch erlebt, ähm, auch als Familienvater, wenn du deine Kinder in den Kindergarten bringst oder an der Schule abgibst, äh, bist gibt es einen ganz, ganz schmalen Grad zwischen High Five und Schulterklopfern oder einfach mal, dass der, der Papa oder die Mama vom Mitschüler an dir vorbeigeht und keinen guten Morgen sagt. Also das war oft einfach äh, ergebnisabhängig dann auch. Ja, ganz.
2: ja. Du, ich kenne das. Ich meine, wir beide kennen uns ja seit vielen, vielen Jahrzehnten und berichtet berichte ja auch über euch und, und das auch seit vielen Jahrzehnten. Und die, 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 die komischste Frage, die ich immer gestellt bekommen habe, auf der Straße von Leuten, die wussten, das ist der Lang, der berichtet über die, Herr Lang, was ist denn mit der Adler los? Wenn ihr verloren habt, ey, wie soll ich diese Frage beantworten? Das ist doch unmöglich. Ich bin weder Trainer noch bin ich Manager, noch sonst irgendwas. Was ist denn mit der Adler los? Kinke, das ist eine lange Karriere gewesen bei dir. Eine durchaus sehr erfolgreiche mit Meisterschaften und Olympischen Spielen natürlich auch. Wenn du dich jetzt versuchst, zurückzuerinnern, was war denn der schönste Moment insgesamt? Ich meine, es gab viele schöne, vermutlich. Jede Meisterschaft ist toll.
0: Ja, aber das kann man so schwer sagen, was, was die schönsten Momente sind. Weil du hast ja das ist, das ist jedes Jahr was dabei und, und, und es kommt ja immer wieder was dazu. Klar, so die, die Meisterschaften, das sind natürlich einprägsame Momente, die, die, auch wenn man jetzt Bilder wieder sieht oder auch äh, Videoausschnitte, die sind äh, unglaublich. Jedes Mal wieder bekommt man da Gänsehaut und aber äh, das sind so viele schöne Momente. Und ich bin so dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Also vom, vom letzten Jahr, mein erstes Jahr in Mannheim war das letztes Jahr im Friedrichspark, zusammen mit dem Ulle. Und auch das Jahr, was wir da hatten und was wir gelacht haben und da erleben durften, ich glaube, das ist, äh, wird es nicht mehr geben und äh, das war noch ein, ein Stück Geschichte Mannheim. Ich bin zu Fuß vom, vom damals äh, Q7-Quadrat äh, zum, zum Spiel gegangen und in der Stadt waren schon überall Trikots. Die Straßenbahn hat angehalten, die Trikots sind ausgestiegen. Dann äh, bin ich an der Kneipe im Flickflack vorbei, da war schon äh, Rambazamba Samba mit den ganzen Fans. und äh, da bist du zum Friedrichspark gekommen, die gleichen Leute, das war einfach noch äh, ja das äh, sensationell. Und das zu erleben, das war schon sehr besonders. Und dann aber auch der Umzug äh, in, in die Arena. Äh, wir hatten Glück und durften so lange in, in so einer, äh, sag ich mal, unglaublichen Arena spielen. Viele Mannschaften spielen jetzt immer noch oder durften jetzt erst seit ein paar Jahren in der Arena spielen. Und wir haben unser, unsere ganze Karriere eigentlich da verbracht. Und das sind doch... Äh, das wäre total vermessen, jetzt irgendwas äh, hervorzuheben.
2: Ja, ich darf gerade noch eine noch ne Frage anhängen, weil ich habe natürlich Friedrichspark von kleinen Kindern erlebt bis hoch und dann SAP Arena, du hast es nicht so lange erlebt. Es gibt heute viele Menschen, die sagen, Friedrichspark war einmalig. SAP Arena ist eine andere Welt. hattest du Wie hast du es denn empfunden damals?
0: Ja, das, das war ja auch so. Ich meine, im Friedrichspark, da war gar kein Platz wir hatten keinen Kraftraum, du konntest ja kein Krafttraining machen, da war so ein, eine Matte ist da am Boden gelegen und ein Pezziball und äh, da hat sich aber keiner draufgelegt, weil, Du da bist, ja, bist dann in der Kabine verpönt worden. Also haben wir eine Tischtennisplatte in der Kabine gehabt. Und da ist bis kurz vor, äh, zum Teil fünf Minuten bevor das Training auf dem Eis losgegangen ist, haben die Jungs der Tischtennis gezockt, um ums Mittagessen oder das Abendessen ausgespielt. Und dann fünf Minuten vorher schnell, zack, umgezogen äh, in Rekordzeit und äh, raus aufs Eis. Aber die Momente auch, weil das so eng alles war. Du bist in der Kabine gesessen, da waren die Fenster oben offen, weil ja gar keine Lüftung so richtig drin war, dass man überhaupt Luft bekommt. Und die, die Fenster waren ja direkt zur Eisseite. Also da war ja nur vielleicht... Was waren das, zwei Meter hinter der Bande? Und dann war direkt die Eisfläche. Und dann, wenn vor dem Spiel, wenn die Wunderkerzen angegangen ist und du hast dann gemerkt, oh, und dann hast die Wunderkerzen schon gerochen und dann ist Major Tom gekommen. Ja, da versteht es mir jetzt immer noch alles auf. Du also bist in der Kabine gesessen, da musste gar kein Trainer eigentlich reinkommen und irgendwie jetzt groß begeistern oder motivieren, sondern äh, da haben ein paar Worte gereicht und dann bist du raus und äh, ja, wolltest einfach nur durchdrehen.
2: Ja, Ulle, nach all der Zeit in Mannheim, im Bahnhof ist dieses Schild Eishockey-Stadt Mannheim. Du kommst du natürlich viel rum mittlerweile als Experte. Ist Mannheim wirklich so etwas Besonderes, was Eishockey angeht,
1: aus deiner Sicht? Ja, hundertprozentig. Also das ist schon, das ist schon verrückt. Ich bin ja damals aus Köln gekommen und ähm, hatte Zeit meiner Jugend in Köln verbracht, ähm, auch meine ersten Schritte im Profibereich. Und das muss man in der Stadt Köln schon lassen. Markus und ich haben uns auch in, in Köln kennengelernt. Ich war schon zu der Zeit ein bisschen Dom verliebt, Kölner Dom, und ich fand das auch alles irre. Aber du hast halt eben, diese, diese anderen großen Städte sind sehr, sehr fokussiert. Das ist völlig normal. Und dann kommst du nach Mannheim, und wenn du dann in, in den Wohnsiedlungen mal durch die, durch die Straßen läufst und mal in die Garageneinfahrten guckst, hier in Mannheim steht fast in jeder Garagen, Garageneinfahrt ein eishockey und Kinder bolzen da drauf und das ist, ähm, hier sind ganz wenig Kinder unterwegs mit, mit FC Bayern Trikots oder FC Barcelona, hier ist wirklich alles blau, weiß, rot und das kriegst du von klein auf mit in die Wiege gelegt und da, gehen, da sind die Großeltern hingegangen, da sind die Eltern hingegangen und äh, da gehen die Leute jetzt hin und ich habe ja das große ich habe große Glück gehabt, meine Frau hier kennenzulernen und kenne auch das ganze familiäre Umfeld und die sind schon früher alle zu den Adlern gegangen, alle in den Friedrichspark und deswegen dieses Schild im Bahnhof absolut zurecht. Also die Stadt ist, was Eishockey angeht, schon was, was ganz, ganz Besonderes mit der Historie. Und eben da ist es aber auch, man, man lernt es als Spieler auch sehr schnell, dass wenn man hier spielt, dass man schon lernen muss, zu gewinnen. Also es geht hier nicht darum, Ich spiele mal in Mannheim, sondern du musst hier schon schon oben mitspielen und bestmöglich Meisterschaften gewinnen. Das erwartet die Stadt. Da ist eine Halbfinalteilnahme oder eine Finalteilnahme nicht genug. Ähm, aber so wächst auch diese ganze Euphorie und hält sich auch über so lange Zeit, weil die Mannschaft eben auch eine sehr ähm, erfolgreiche Vergangenheit hat.
2: Aber es ist natürlich enorm viel Druck. Ich meine, ich, ich kenne diesen Spruch, wenn man sagt, ja, da kommt Druck von außen, dann sagen mir die Sportler immer, egal in welcher Sportart, ich mache mir genug Selbstdruck, weil ich gut spielen will. Ist das ein Druck, den du gespürt hast, Kinky? Eben genau das, was der Ule gerade sagt, Halbfinale reicht nicht. Oder gehst du einfach raus und versuchst, dein Bestes zu tun?
0: Nein, du willst ja immer den maximalen Erfolg. Aber eher, also mich hat das eher beflügelt, weil was mich so fasziniert und immer noch äh, so begeistert in der Region ist der Zusammenhalt, den es den, hier gibt und äh, die Unterstützung, die du erfährst. Ich meine, wenn äh, du kannst ja, sage ich mal, als Adlerspieler, äh, wenn du was brauchst oder egal was, äh, du hast so viel, bekommst so viel Unterstützung, du, du, du bekommst natürlich Lob, wenn, wenn, wenn wir gut spielen. Natürlich äh, kommen die Leute auch und, und, und klopfen dir auf die Schulter, wenn es mal nicht so läuft. Natürlich kommen auch mal blöde Sprüche aber das äh, überwiegend tut eigentlich der Zusammenhalt, diese, diese, was du spürst, wie wichtig den Leuten das ist, dass die Adler gut spielen und, und, und dass die Jungs äh, da performen und das hat mich eigentlich immer so beflügelt und das war auch für mich ein riesen Antrieb, äh, mir das so zu Herzen zu nehmen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig ist es den Leuten ist hier in der Region, nicht nur die Adler Mannheim, sondern auch der Zusammenhalt, dass man erfolgreich ist in der Region. Und das war für mich ein, ein, ein wahnsinniger Antrieb immer, äh, oder auch dann, als ich dann Kapitän war, einfach das, das Bestmögliche für die Mannschaft und auch für den Verein äh, zu geben. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, vielleicht hätte ich ein bisschen egoistischer sein müssen in manchen, äh, manchen Situationen und mehr für mich rausnehmen müssen, aber so war ich nicht. Und ich glaube, deswegen äh, waren, war ich als Mitspieler, glaube ich, auch sehr beliebt oder natürlich in meiner Rolle dann auch äh, sehr erfolgreich.
2: Aber du hast natürlich auch das mitgekriegt, was, was auch so ein bisschen spezifisch Mannheim ist. Mannheim holt eine Meisterschaft und dann kommen drei, vier Jahre, wo gar nichts geht, wo teilweise die Playoffs verpasst werden, wo man ganz hinten landet. Deswegen, das ist ich meine, eigentlich die gleiche Frage an Leistungssportler. Wie geht man denn damit um, wenn man so eine Saison hat, wo wenig läuft? Wie verkraftet man das? Es nimmt dich ja auch mit. Es ist ja nicht so, dass du eine Niederlage hinnimmst und sagst, ist mir scheißegal. Entschuldigung, das Wort, aber... Wie, wie, wie war das für dich? Diese ja, Jahre,
0: wo es nicht lief. Waren also in dem Moment natürlich oder in, in, in der, der, der Phase wahnsinnig schwierig, weil du, du zweifelst an dir selber, du hinterfragst, äh, was du falsch gemacht hast, was du richtig, also was, was man besser machen kann. Und äh, ich denke mal, gerade nach dem Jahr zum Beispiel 2012, Ole, äh, da waren wir eigentlich schon Meister, Meister. und verlieren in ein paar Minuten äh, die Meisterschaft. Nicht nur das Spiel, nicht die Serie, sondern ja. die komplette Meisterschaft. Und äh, das war schon eine Zeit, äh, dann da habe ich wirklich ein paar Wochen gebraucht, auch im Sommer, ein äh, bisschen Abstand auch und, und äh, musste für mich erstmal alles wieder ja, reflektieren und, und aufarbeiten. Aber danach kommt dann auch wieder ein Schub, der dich wahnsinnig motiviert. Und du durftest es doch nicht vergessen, in der Zeit, wo wir zusammen bei den Adlern gespielt haben, die Adler Mannheim, das war die Mannschaft, die jeder schlagen wollte. Und wir waren ja der Liga-Größos mit dem größten Etat, mit der schönsten Arena und... Äh, jede Mannschaft, die natürlich nach Mannheim gekommen ist, die wollte uns schlagen, aber die war noch mal motivierter als sonst jedes andere Spiel. Also haben wir immer gesagt, wir bekommen bei jedem Heimspiel für uns bekommen wir das beste Auswärtsspiel der anderen Mannschaft. Und äh, zurückblicken war das schon eine geile Herausforderung, weil wir natürlich super Spiele hatten und äh, natürlich hat es auch schwieriger gemacht. Aber äh, ja, das war schon besonders.
2: Ule, wann, wann war dir klar? Dass du irgendwann Profi-Eishockeysportler wirst. Wann hat sich das, das abgezeichnet?
1: Das, hat, das dauert tatsächlich sehr, sehr lange. Also, ich habe meinen ersten Profivertrag vertrag unterschrieben und dann bist du ähm, du bist jung, ich war 18 Jahre alt und du hast natürlich nicht diese Reife und du bist sehr, sehr engstirnig. Du hast darauf hingearbeitet und ich habe dann gedacht, ich habe es geschafft. Aber dass ich, äh, bildlich gesprochen, noch nicht mal im Startblock stand, äh, um die, um wirklich durchzustarten, das war mir bis dato gar nicht bewusst. Ich bin dann in die, in die Profikabine eingezogen, bin das erste Mal auf einem Mannschaftsfoto gesessen und ich weiß noch, ich bin damals in den Fanshop gegangen, habe ganz viele Mannschaftsposter mitgenommen und habe die alle verschickt und habe die verschenkt und weil verteilt, du drauf warst. weil ich drauf war. Ja, klar. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert zu verstehen, dass ich zwar auf einem Mannschaftsposter bin, aber ganz, ganz wenig auf dem Eis stehe. Und dann wurde ich, ich erstmal weggeschickt in die zweite Liga. Ich sollte Spielerfahrung in der zweiten Liga sammeln. Und dann habe ich mich in der Halle umgeguckt und habe mir gedacht, ich will hier gar nicht sein. Die Halle, das ist zu kalt, das ist, das ist hier dreckig, das gefällt mir nicht. Ich will wieder, damals war es die Köln Arena. Heute heißt es ja Langsess Arena, aber ich habe gesagt, ich will wieder in die Langsess Arena, in die Köln Arena. Wann ruft denn der Trainer mich wieder an und holt mich wieder zurück? Und es hat wirklich knapp zwei Jahre gedauert, bis ich realisiert habe, das, ich kann mich nur selber hier rausholen durch gute Leistung und da bin ich echt so ein bisschen dahin gedümpelt ähm, habe auch in der zweiten Liga kaum Eiszeit gehabt, wir hatten teilweise Auswärtsfahrten von acht, neun, manchmal zehn Stunden und ich habe keinen einzigen Wechsel gespielt, ähm, habe mich umgezogen, habe mich auf die Bank gesetzt, auf die Auswechselbank, habe mich danach wieder ausgezogen und bin wieder zehn Stunden nach Hause gefahren und dann habe ich mich irgendwann mal so ein bisschen reflektiert, habe in den Spiegel geguckt und habe mich gefragt, was ich will mein Schulabschluss war leider nicht der Beste und dann habe ich ähm, gesagt, okay, ich gebe mir einen Sommer, ich gebe mir einen Sommer Zeit und trainiere wie ein Geisteskranker. Ich hatte auch keinen Plan, wie man trainiert. Das war ja damals nicht so wie heute, dass du vom Athletiktrainer Sachen geschickt bekommst. Ich habe mich hingesetzt mit einem DIN 5 Block und habe angefangen, mir Trainingspläne zu schreiben und die habe ich abgearbeitet und habe halt, das waren zwei Einheiten am Tag, sechs Tage die Woche. Und irgendwann hat es mich im Sommer zerlegt. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte über keine Hürde mehr springen. Dann habe ich zwei Wochen Pause gemacht und habe den Plan weitergearbeitet. Und nach dem Sommer bin ich nach Mannheim gekommen. Ich habe eine ganz gute U20-WM gespielt. Die war damals in Nordamerika, in Halifax. Die habe ich mit Markus auch zusammengespielt. Die war für mich ganz erfolgreich. Daraufhin hat der Markus Kuhl mich verpflichtet. Und ich habe gesagt, ich komme jetzt hier hin und ich versuche, in der DL anzukommen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gehe ich nach Hause und fange eine Ausbildung an. Für mich war DL 2 oder irgendwas anderes keine Option. Ich wollte in der höchsten Liga in Deutschland spielen. Und dann war ich hier und habe halt eben gesagt, entweder ich setze mich hier durch oder ich gehe wieder nach Hause. Und ja, ich habe direkt gegenüber vom Friedrichspark gewohnt und bin dann ganz gut angekommen in der, in der Liga. Ich habe auch dann direkt im, im Februar habe ich eine Einladung zur Nationalmannschaft bekommen. Und das war für mich in der ersten Saison, ich weiß das von der Statistik her noch, ich habe in der vierten Reihe gespielt und ich habe zehn Tore und zehn Vorlagen gemacht. Das war damals für einen, für einen ja, 20-Jährigen in der vierten gut, Reihe. Ich habe keine Überzahl, keine Unterzahl gespielt. War das, war das wirklich gut. Und dann habe ich auch am Ende der Saison meine erste Weltmeisterschaft gespielt. Und dann habe ich verstanden, was ich tun muss, um zu spielen. Weil ich wusste, ja, jetzt bin ich da drin und ich habe es geschafft und kann mich wieder zurücklehnen. Das war dann für mich nicht so, sondern ich wusste, ich muss immer mehr machen, wenn ich weiter nach oben will. Und ich habe es gerade angesprochen, vierte Reihe und im Friedrichspark für die Adler spielen war dann für mich auch nicht mehr genug. Ich wollte in die dritte Reihe, ich wollte in die zweite, ich wollte in die erste, ich wollte ins Powerplay, ich wollte ins Unterzahl. Und da habe ich verstanden, was ich, was ich bereit sein muss zu investieren. Aber der Prozess, ähm, es waren viele Kilometer, es waren viele harte Minuten auf einer Bank, wo ich mir ein Arschblatt gesessen habe. Und ähm, wirklich viele verzweifelte Spiele auch, die ich nur zugeguckt habe, das hat lange gedauert bei mir.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, das tut weh. Aber Kinky, bei dir war es doch so, eigentlich war doch von deiner Geburt an klar, dass du Eishockeyspieler wärst. Papa war Eishockeyspieler, ich glaube dein Bruder auch. Äh, wann standst du wahrscheinlich mit drei Jahren spätestens das erste Mal auf dem Eis, oder?
0: Ja, spätestens, ich glaube früher spätestens noch. Spätestens, früher. Kaum laufen
2: konnte. Aber ja, aber ich war eins.
0: damals nicht so motiviert. Ich habe dann als Kind auch mal ein Jahr nicht gespielt und habe keinen Bock gehabt. Und Echt? dann hat Mama und Papa gesagt, ja, du musst ja nicht spielen. Und dann bin ich aber trotzdem ab und zu mit zum Eisstellen gegangen, weil da war so ein Automat, da wo man sich einen Kakao rauslassen konnte und noch äh, ein paar Süßigkeiten und habe meinem Bruder beim Training zugeguckt. Und irgendwann nach dem Jahr habe ich gesagt, ich will auch wieder spielen. Und dann hat der Papa gesagt, nee, du musst nicht spielen, nur weil jetzt dein Bruder Eiser gespielt und ich Eiser gespielt habe. So, ich, nee, ich will aber. Und dann ist es für mich erst losgegangen. Und äh, dann wollte ich aber auch Torwart werden. Und dann hat der Papa gesagt, nee, du machst kein Torwart, nur weil du nicht laufen willst, willst du Torwart sein. Ja,
2: genau, der Klassiker. Und, äh, ja, genau.
0: gut, dann durfte ich nicht Torwart sein. Okay, und dann, dann ist so langsam losgegangen. Aber auch ganz spät, ich erst mit, mit 17, ich habe gedacht, okay, ich spiele in Garmisch, wir sind äh, bayerischer Meister geworden, deutscher Meister geworden im Nachwuchs. Und äh, dann habe ich mir gedacht, super, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal beim s sehe, die waren zweite Liga damals in die erste Mannschaft. Das wäre cool, so habe ich mir gedacht. Ja, und dann kam mit 17, als ich 17 Jahre alt, war damals der Anruf aus Köln vom Hans Zach, der war damals Bundestrainer und dann ist auch äh, nach, nach Köln gekommen als Trainer. Äh, der Anruf, äh, dass er mich gerne in Köln hätte. Und da habe ich gedacht, das ist erst ein Witz, als ich heimgekommen bin und meine Eltern gesagt haben, der Hans, äh, Hans Zach hat angerufen. Und äh, ja, dann ist es ziemlich schnell gegangen.
2: Was vermisst ihr beide denn am meisten? aus der Zeit eurer Karriere, ohne du vielleicht zuerst. Schwer zu sagen, wahrscheinlich.
1: Nee, das kann ich dir eigentlich ganz genau sagen. Das ist dieses, äh, dieses Miteinander, das man, das man in der Kabine hat. Ähm, du hast nach äh, genau dreimal 20 Minuten hast du das Ergebnis deiner Arbeit äh, auf der Anzeigetafel. Das kann sehr, sehr schön sein. Das kann aber auch extrem hart sein und ähm, dann hast du keine andere Wahl, als mit allen 20 Jungs oder 22, die dafür verantwortlich sind, ob es positiv oder negativ war, gemeinsam in die Kabine zu gehen, dich umzuziehen und das Ganze aufzuarbeiten. Beim Heimspiel bist du halt vielleicht 20, 30 Minuten noch gemeinsam in der Kabine, beim Auswärtsspiel kann es halt sein, dass du sechs bis acht Stunden noch mit dem Ergebnis nach Hause fährst und das waren lustige Heimfahrten, das waren tolle Heimfahrten bei Siegen, aber wenn du halt auch mal ähm, auswärts richtig eine äh, abgekriegt hast, dann musst du dich damit auseinandersetzen und ähm, sitzt da und arbeitest es auf. Und wir haben teilweise Heimfahrten gehabt, die waren sehr schweigsam. Manchmal waren sie eine halbe Stunde oder Stunde schweigsam und dann hast du angefangen, wieder darüber zu sprechen. Und das ist was, was ich, ähm, was ich heute vermisse, dass du dich so, dass du dein Ergebnis sehr, sehr schnell bekommst ähm, nach getaner Arbeit und dich danach sofort wieder damit auseinandersetzt. Ähm, Im Eishockey war es sehr schön, wenn du gewonnen hast, durftest du mit der ganzen Euphorie und dem ganzen Selbstbewusstsein keine 48 Stunden später wieder aufs Eis. Wenn du aber verloren hast, konntest du das auch wirklich äh, Freitag verloren, konntest du es am Sonntag wieder wettmachen. Und das war, Markus hat es eben angesprochen: diese Challenge, diese Herausforderung, hier auch in der Region, die Besten sein zu wollen, das zu bestätigen, Woche für Woche, das hat mir, das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Und das vermisse ich unglaublich, dass du das eben so im Kollektiv alles gemeinsam erlebst und gemeinsam mitnimmst.
2: Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war nach der 2015er-Meisterschaft. Hast du mir damals erzählt, es war gut, ich hoffe, ich liege richtig, also ich weiß, was du gesagt hast, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Meisterschaft das war. Es war gut, dass wir als Mannschaft drei Stunden im Bus verbringen konnten, nachdem wir die Meisterschaft gewonnen haben. Das war ja damals in Ingolstadt. Äh, ihr wart alleine, da gibt es ja auch Videos davon, wie mhm. ihr anfangen zu singen, äh, dann seid ihr hier empfangen worden, natürlich von vielen tausend Menschen an der Arena, nachts mitten in der Nacht drin. Warum war das so wichtig, in diesem Bus alleine zu sein mit der Mannschaft, mit diesem Pokal?
1: Markus und ich sind ja 2007 auch schon Meister geworden. Ja. Das war ja. damals zu Hause eine Wahnsinns-Euphorie im zweiten Arena-Jahr, nachdem wir das Jahr zuvor die Playoffs verpasst haben. Und Du wirst überschüttet von Leuten, die in die Kabine kommen, dann Glückwünschen. Du hast eine Jubeltraube um dich rum und dann aber mal ein paar Jahre später die Meisterschaft auswärts zu gewinnen, wo du dann wirklich mit den Jungs, mit denen du am Eis warst, nur diese Jungs und die Trainer und die Betreuer gemeinsam im Bus zu sitzen, das waren zwei ganz, ganz unterschiedliche Momente, weil du dann wirklich Vielleicht der Mitspieler, der dann von vier Leuten seiner Familie umgeben gewesen wäre, genauso wie ich auch, an den wäre ich ja in der Heimkabine gar nicht mehr rangekommen, aber so hast du einfach diese Momente im Bus gehabt, die waren unbezahlbar, wir hatten auch, ohne dass ich jetzt Quatsch erzähle, da war nicht nur die Mannschaft, sondern da waren auch noch ein paar Kästen Bier dazwischen gestanden, ja, über die man steigen musste, um ja, zum anderen zu kommen, aber wir hatten auch noch den Pokal bei uns und das waren wirklich Momente, wo auch, ich kann mich auch erinnern, wir hatten noch einen Betreuer, der nach der Saison dann äh, gegangen ist von uns, ähm, wie der den Pokal im Bus umarmt hat und gehalten hat und das waren einfach so Sachen, die waren in, auf dieser Busfahrt schon ganz speziell.
2: Ja, ich kann mich erinnern, dass der, der Metro damals, der ja dann nicht im letzten Spiel spielen durfte, also ein Mitspieler von euch, der trotzdem nach dem Spiel im ganz normalen Anzug rausgekommen ist und hat auf der Straße getanzt. Ich denke, was, du hast doch gar nicht gespielt. Aber dieses Mannschaftsgefühl ist ja enorm wichtig. Ja, Wie geht man macht, das aber hin? Das, aber das, das ist doch jedes aus. Jahr so schwer. Da gehen zehn, und dann kommen zehn neue. Okay, da bist du der Kapitän, der Markus King. Wie kriegst du das zusammen, dass diese Mannschaft, dass der sich in den Schuss wirft, was ja wehtut, wenn er den Puck abkriegst. Das ist ja klar. Und trotzdem für diese Mannschaft so zusammenhält.
0: Ja, das ist doch, was eine Mannschaft ausmacht oder ein Team, sage ich mal. Das ist, ja, das ist ja nicht nur im Sport, das ist in jeder Unternehmung. Wenn du es schaffst, die Leute äh, zu gewinnen und zu begeistern für, für dein Ziel und jedem das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist, das ist doch dann dann gehörst du doch erst dazu dann dann, dann gehst du doch gerne zu, zur Arbeit oder gehst doch gerne aufs Eis und fühlst dich wertgeschätzt und dann kannst du doch erst der, der beste deine beste Performance abliefern und äh, das ist doch die Kunst, dass man es das schafft, dass man die Jungs zusammenkriegt, jedem das Gefühl gibt, dass er dazugehört, dass er wichtig ist und, und erst dann kann kann was Großes passieren. Vorher nicht, wenn du viele Individualisten hast, die nur auf sich selber gucken, auf ihre eigene Statistik und äh, äh, dann wirst du gute Spiele haben, du wirst viel Qualität haben aber wenn du die Jungs nicht zusammenkriegst und, und jeder bereit ist für für ja, das hört sich jetzt blöd an, aber für das große Ganze einzustehen, dann 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 wird es nichts. Du musst du musst musst es schaffen und es ist entweder es geht vom Trainer aus, der muss das vorleben, der muss die Jungs zusammenkriegen und wenn, wenn der das schafft, dass dass jeder das Gefühl hat, dass er wichtig ist für die Unternehmung, für das Spiel, für die Saison erst dann kann man was Großes erreichen. Und das Schöne im Sport sind ja die Emotionen. Die, meinst du, ja. was da Bus, ja. nochmal auf die, auf, die, auf die Szene, was da am Bus los war, wie wir uns in dem Arm gelegen sind, wie wir uns an, angeschrien haben. Der Ulle hat gesungen, ich habe ja gar nicht gewusst, dass der Ulle so ein Talent im, im, im Singen hat. Hat er nicht. In der nicht? Busfahrt hat sich das wahnsinnig gut angehört. <lacht> und, aber das Schöne sind ja die Emotionen im Sport. Wenn, wenn du so eine Meisterschaft gewinnst und freust dich, und schreist und du musst nur mal die Bilder angucken, wie die Jungs die, die den Mund aufgerissen haben und, und die Tränen in den Augen haben und schreien, das wirst du ja nirgendwo anders erleben. Du kannst, du kannst noch, du kannst in die besten Unternehmen gehen und, und die können die besten Deals abschließen, aber ich habe noch nie gesehen, dass einer einen Deal abschließt und danach auf, aufspringt und macht die Säge und schreit seinen Geschäftspartner an und äh, das gibt's halt nur im Sport und das ist doch das Schöne. Darum äh, liebe ich auch, auch Sport-Events anzugucken, egal ob das Olympia ist oder Weltmeisterschaften, Leichtathletik, einfach um, um die Freude zu sehen, der Gewinner... Weil mehr, mehr geht nicht. Das ist doch der pure Glücksmoment, äh, der, der alles wegmacht und wo man sagt, das war alles wert, was ich, äh, was ich vorher gemacht habe.
2: Und auch mitzufühlen, wenn einer verliert. So geht es mir manchmal. Weißt du, wenn der Verlierer ist, der knapp verliert, was weiß ich, Tennisfinale oder irgendein andere Sportart. Zum Abschluss noch, Ule, kannst erzähl mir noch ein bisschen was zum Abschiedsspiel. Was wird stattfinden? Also, ähm. außer Spiel natürlich, ist ja klar.
1: Ja, also wir haben da die letzten Tage auch viel gesprochen, sind intensiv in die in die Planung gegangen, also was, was wir beide damals ausgeklügelt haben, da Markus und ich, ist, dass wir unsere, unsere Rückennummern in die Spielzeit einbauen. Also wir spielen nicht ganz. Du hast es, du hast es äh, schon ein bisschen erkannt an uns beiden, dass wir nicht mehr ganz dreimal 20 Minuten im Tank haben. Deswegen machen wir kombiniert aus unseren Rückennummern äh, 17 Minuten 47 okay. wird, die, wird die Spielzeit betragen. Ähm, wir haben viele Jungs eingeladen, ähm, die ehemalige alte Weggefährten sind. Ähm, Ob es ein Danny aus dem Birken ist, mit dem wir beide im Friedrichspark gespielt haben, wo der Markus auch die olympische Silbermedaille mitgewonnen hat, sind zu Dennis Endras, der jetzt noch aktiv ist, aber mit dem wir einfach un unglaublich, unglaublich viel verbinden. Ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen was zurückgeben. Also ähm, es wird auch ähm, Versteigerungen geben während, während dem Spiel. Also ganz einfach, dass du auch äh, original gespielte Trikots von dem Abend gewinnen kannst. Das Ganze soll dann einem guten Zweck zugutekommen. Also wir wollen nicht nur rumfahren und in die Tribüne winken und Danke sagen, sondern ich denke, bei dem, was wir hier alles bekommen haben in den, in den Jahren, die wir hier verbracht haben, wollen wir, wollen wir auch ein bisschen was zurückgeben. Das, das Ganze mal, mal so grob abgerundet. Und ich denke aber, die Leute können sich auf ein, auf ein tolles Spektakel freuen, ähm, bei dem sie, denke ich, doch, doch viel zu sehen bekommen werden. Also
2: die 17 hat der Markus gehabt, zur Information, die 47 der Ule. lange Jahre. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abschiedsspiel. Ich hoffe auch, ihr verletzt euch nicht. Also macht euch vernünftig mal. Ich darf mich herzlich bedanken für den Besuch hier im Studio. Alles Gute. Dankeschön, ihr zwei.
0: Danke, danke. danke Norbert. danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz, präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der
1: Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.